0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Einen schönen Sonntag. Freue mich sehr, jeden einzelnen von euch zu sehen und begrüße auch noch alle, die via Radio oder Livestream mit uns verbunden sind. Ich freue mich total, heute sprechen zu dürfen über... Ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt und zwar sind es Sehnsüchte und vor drei Wochen sind wir, wer sind wir, die Home-WG, Patrick, Dagmar, Mike, Steffi, Berner, Harry, mein Mann und ich, nach Venedig gefahren. Es war ein Geburtstagsgeschenk zu einem besonderen Geburtstag für ein besonderes Geburtstagskind, das schon vor zwei Jahren einen besonderen Geburtstag gehabt hat. Und (lacht) endlich nach Corona haben wir es geschafft, ein Wochenende nach Venedig zu fahren. Und es war echt wunder, wunderschön. Und ich liebe Venedig, weil es einfach Schönheit pur ist, überall, wo man hinschaut. Und am, Freitag, nein, am Samstagabend, nein, Freitagabend haben wir uns ein Boot genommen. Also, das Foto haben wir gemacht. Unten haben wir uns ein Boot genommen. So ein Taxiboot, also kein Gondel. So romantisch wollten wir es auch nicht. Aber wir haben ein Taxiboot genommen und sind so durch die Kanäle von Venedig gefahren. Und die Dagmar und ich waren im hinteren Bereich des Bootes, alle anderen vorne. Und wir fahren da so durch. Und dann sagt die Dagmar zu mir, wow, Lisa, Jetzt sind wir endlich in Venedig und schau, wie schön es ist. Genieße den Moment. Und ich weiß wow, es ist echt, der Hammer. Man muss es so genießen, man muss es so aufsagen. Es war so diese Abendstimmung, schon ein bisschen Sonnenuntergang. Also es war alles so in Gold getaucht und dann so diese wunderschönen Häuser rechts und links. Wir mit Prosecco in der Hand fahren da durch. Also es war echt ziemlich, ziemlich cool. Und ich versuchte es so zu genießen und plötzlich merke so. Boah, es fällt mir so schwer zu genießen, Sag ich. es fällt mir so schwer zu genießen, weil ich merke, es ist so schön und ich merke, ich möchte mehr. Es, es genügt mir nicht. Es kommt in mir eine Sehnsucht auf nach mehr. Und in dieser Sehnsucht nach mehr gehen meine Gedanken weiter und ich denke mir, wie kann ich das irgendwie mehr haben in meinem Leben, festhalten? Und die Gedanken sind weiter und weiter gegangen und ich war dann schon wieder beim nächsten Urlaub. Ich freue mich schon auf den nächsten Urlaub. Wann, was, was werden wir da machen? Ich brauche da auch so schöne Momente. Ich liebe Sonnenuntergänge. Weißt der Patrick lacht mir immer aus, weil er sagt, die sind ja immer gleich. Und ich sage nein, für mich ist das so Besonderes, diese Sonnenuntergänge. Genau. Und ich war nicht mehr in diesem Moment, sondern ich habe diese Sehnsucht noch mehr gehabt. Ich habe das nicht fassen können. Und ich weiß nicht, ob du solche Gefühle in deinem Leben kennst, aber ich glaube, dass jeder so Gefühle, der Sehnsucht hat und, und Sehnsüchte sind meistens so Gefühle, was Ungestilltes, manchmal was Romantisches und manchmal auch echt was Schmerzvolles in unserem Leben, also was Schmerzvolles nach etwas oder nach jemanden. und Sehnsüchte können durch unterschiedliche Dinge ausgelöst werden, das können eben sein, so schöne Momente, Sonnenuntergänge, aber auch Musik, Filme, oder auch ein Ereignis wie Weihnachten. Warum sind wir Weihnachten manchmal so wehmütig? Irgendwas löst es in uns aus. Und ganz oft wissen wir nicht, wohin damit. Und immer sagen, wir Menschen, wir sind manchmal schon komisch. Oder ich zumindest. Ähm, weil ich, ich beobachte mich immer wieder ganz gerne selber und reflektiere mich immer wieder. Und dann merke ich so, schau Lisa, du warst 14 Jahre und was war deine größte Sehnsucht damals? älter zu werden, endlich fortgehen zu dürfen, endlich diese blöde Zahnspange heraus. Ich glaube, wenn ich 16 bin, dann bin ich wirklich schön, dann dann startet mein Leben. Und jetzt denke ich mal, ich bin 34. 26 wäre nicht schlecht, oder? Also eigentlich wieder vielleicht ein paar Jahre zurück, wobei ich muss gestehen, innerlich bin ich schon ganz froh, dass ich 34 bin, äußerlich hätte mit 26 kein Problem. Genau, so ticken wir ganz ganz oft. Und unser Leben läuft ganz oft ab wie auf einer Leiter. Patrick, dein Auftritt. <lacht> genau, ihr habt die größte Leiter, die ihr gefunden habe da. Also eigentlich wollte ich so, so eine ganz große, lange Leiter. Habt ihr gemerkt, dass das wahrscheinlich gefährlich wird? Jetzt habe ich diese genommen. Und ihr müsst euch da jetzt noch ein paar Stufen weiter vorstellen. Aber ganz oft geht es doch im Leben so, wenn ich denn 18 bin, ups, 18 bin, und endlich einen Führerschein habe, endlich frei sein kann, dann ist mein Leben gut. Jetzt wird es wirklich gefährlich. <lacht> okay. Wenn ich dann endlich 18 bin, dann merke ich, wow, ich freue mich so, wenn ich von zu Hause ausziehe, wenn ich dann alleine bin, wenn ich was schaffen kann und wenn ich mein eigenes erstes Geld verdiene. Und dann verdienst du dein erstes Geld und denkst mach so, wow, ich brauche einen besseren Job, ich brauche noch mehr Erfolg und noch mehr Anerkennung. Und dann fährst du in den Urlaub und denkst dir, wow, Urlaub in Kroatien ist super, aber Urlaub in Griechenland wäre doch besser. Und dann fährst du nach Griechenland. Und oft steigert sich das in unserem Leben, als wir erreichen eine Ebene, sind mal vielleicht erstens zufrieden, aber ganz bald kommt diese Sehnsucht noch mehr. Also wir wollen immer mehr und mehr und mehr im Leben erreichen. Kennst du das Gefühl? Wonach sehnst du eigentlich? Ist... Ist es noch einer Beziehung? Ist es noch einem Kind? Noch Urlaub? Noch Erholung? Noch Ruhe? Ist es noch Anerkennung? Noch Schönheit? Noch Erfolg? Vielleicht sehnst du dir noch die guten alten Zeiten vor Corona, vor, vor dem Krieg, wie auch immer. Oder du hast einfach diese Sehnsucht noch mehr in deinem Leben. Nach was sehnst du dich? Und ich würde sagen, wenn ich das so beobachte, dann sie. Wir Menschen haben einfach eine unglaubliche Sehnsucht nach Fülle in unserem Leben. Wir wünschen uns, dass unser Leben voll ist, erfüllt ist. Und ich glaube, es ist sogar eine Sehnsucht nach Unsterblichkeit, eine Sehnsucht eigentlich ewig zu leben. Und damit unsere Sehnsüchte erfüllt werden, bezahlen wir oft einen hohen Preis. Wir geben vielleicht sehr viel Geld für was aus. Manchmal lügen oder betrügen wir sogar, meistens uns selber, um diese Dinge zu bekommen. Und das Schwierige dabei, Sehnsüchte führen ganz oft in eine Sucht. Beispiele, die Sehnsucht nach Schönheit, die Sehnsucht nach Liebe, führen uns Frauen ganz oft in die Sucht, in die Magersucht. Oder die Sehnsucht nach Nähe, nach Beziehung. Noch Sexualität, führt ganz oft in die Sucht von Pornografie und so weiter und so fort. Und eigentlich kann man sagen, jede Sucht, egal welche, geschieht aus Sehnsucht. Es steckt immer was dahinter. Und oft können Sehnsüchte so weit gehen, dass sie uns Menschen echt in eine Verzweiflung bringen und manchmal sogar in den Selbstmord, wenn wir nicht wissen, wie damit umgehen Wohin also mit dieser schmerzhaften Sehnsucht oft? Wir haben die Möglichkeit, dass wir Sehnsüchte betäuben. Das funktioniert ganz gut mit Alkohol, mit Drogen, ich merke bei mir manchmal mit Shoppen, also solche Dinge. Wir können das versuchen zu betäuben. Aber was passiert, wenn wir versuchen, unsere Sehnsüchte zu betäuben, zu ignorieren? Eigentlich müssen wir eine Mauer um unser Herz bauen. weil Wir, wir wollen das nicht spüren, deswegen braucht es eine Mauer Mauer um unser Herz. Und der Preis dafür ist aber, wenn du eine Mauer um dein Herz hast, dass du auch alle schönen Gefühle nicht mehr so spüren kannst. Und das, du bleibst erst recht unerfüllt, weil du kannst Freude nicht mehr so gut spüren, Frieden, Liebe und so weiter. Und eigentlich kann man sagen, im Letzten ist es so, wenn es keine Sehnsüchte mehr gibt, gibt es auch keine Liebe mehr. Also Sehnsüchte gehören irgendwie zu unserem Leben dazu. Und Sehnsüchte haben zwei Seiten. Das ist das Erste, die gefährliche Seite. Gefährlich deshalb, weil Sehnsüchte in die Sucht führen können. Und gefährlich und herausfordernd auch deshalb, weil, wenn du ständig dem Gefühl der Sehnsucht hingibst, du nicht in der Gegenwart lebst. Sehnsucht beschreibt immer Gefühl nach einer anderen Realität. Und diese Realität ist meistens, Entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Das heißt, wenn du ständig die deiner Sehnsucht hingibst, lebst du nicht in der Gegenwart. Das ist das Herausfordernde und Gefährliche. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Sehnsüchte sind extrem kostbar. Also, ich glaube, Sehnsüchte sind was, was dich zutiefst ausmacht und was du auch eigentlich bist. Das gehört zu dir dazu. Und wie gesagt, es ist was Kostbares. Warum? Weil Sehnsüchte können Wegweiser in deinem Leben sein. Sie führen dir vielleicht den richtigen Weg. Sehnsüchte können auch ähm, der Antrieb sein, gewisse Träume umzusetzen. Also die geben dir Kraft und Antrieb in deinem Leben. Und das kann man sehr, sehr positiv nutzen. Und wenn du richtig mit Sehnsüchten umgehst, können sie auch die Tür zu einem ganz besonderen Ort sein. Ein Schriftsteller hat einmal gesagt, wenn du am Mars plötzlich Marsbewohner entdecken würdest und diese hätten Durst, worauf lässt es schließen? Dass es Wasser am Mars geben muss. Also wenn die Durst haben, muss es doch eigentlich Wasser geben, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und es lässt uns darauf schließen, wenn du diese Sehnsucht noch mehr und vielleicht diese Sehnsucht noch Unsterblichkeit in dir trägst, Lasst vielleicht auch darauf schließen, dass es mehr gibt, als wir das Leben auf dieser Erde. Und C.S. Lewis hat eine starke Antwort, wie ich find, darauf. Er sagt, wenn in uns ein Verlangen lebt, dass durch nichts auf dieser Welt gestillt werden kann, so geht doch wohl daraus hervor, dass der Mensch für eine jenseitige Welt erschaffen ist. Also wenn du merkst, nichts auf dieser Welt nicht der schönste Urlaub, nicht das größte Haus, auch keine Beziehung, kein Freund, kein Ehemann, keine Kinder, nichts kann wirklich was stillen in deinem Leben, so dieses Letzte, dann geht doch daraus hervor, dass wir nur für was anderes erschaffen worden sind. Und dann gibt es einen französischen Mathematiker, Naturwissenschaftler, finde ich sehr cool, finde ich immer sehr cool, wenn ich so Naturwissenschaftler entdecke, die... Christlich sind, also die das gut auch miteinander kombinieren können, Naturwissenschaft, Wissenschaft und Glaube und das ist der Pascal Blaise und der sagt, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott den Schöpfer, so wie er sich in Christus offenbart. Das heißt, was war jetzt? ein Amen, Amen. Ich dachte irgendwie, vielleicht ist irgendwas an mir. Genau, also in uns gibt es einen Platz, ein Vakuum, einen Platz in unserem Herzen, das durch nichts Erschaffenes auf dieser Welt gestillt werden kann, außer durch Gott allein, der sich uns durch Jesus Christus offenbart. Ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn du, Sehnsüchte in dir entdeckst. Und natürlich gibt es Sehnsüchte, die du mit gewissen Dingen stillen kannst. Also es ist nicht immer was Schlechtes daran, wenn ich ähm, weiterkommen möchte in meinem Leben, wenn ich weiter raufkommen möchte auf meiner Leiter. Aber ich muss wissen, dass es da einen Platz gibt, der durch nichts anderes gestillt werden kann. Und wie gehen wir jetzt mit mit diesen Sehnsüchten um? Also wie wie machen wir das am besten? Weil ich finde, Okay, diese Erkenntnis alleine, die weiß ich schon länger, dass es da einen Platz in mir gibt, der nur für Gott reserviert ist. Und trotzdem bin ich so ein sehnsuchtsvoller Mensch. Wie am besten damit umgehen? Ich möchte euch mit der Geschichte von Jakob drei Key-Learnings mitgeben mit dem Umgang von Sehnsüchten. Was ist die Geschichte von Jakob? Jakob ist quasi der Enkel von Abraham, der Sohn von Isaac. Und er ist quasi der zweitgeborene Sohn von Isaac und Rebecca. Er hat einen Zwillingsbruder, der nur wenige Sekunden vor ihm auf die Welt gekommen ist. Das ist Esau, vielleicht kennt ihr ja die Geschichte. Also Esau, der mehr behaart ist, sieht man oft Bilder und dann Jakob. Und ähm, Jakob, wie gesagt, ist der Zweite. Ähm, der geboren wurde, wenige Sekunden hinter seinem Bruder. Und die Bibel berichtet, dass bei der Geburt sie Jakob an den Fersen von seinem Bruder Esau festgehalten hat. Deshalb heißt ähm, Jakob auch Fersenhalter. Und, ähm, das beschreibt ganz gut den Charakter von Jakob. Weil Jakob war nie zufrieden mit dem, dass er Zweitgeborener war. Er wollte immer der Erstgeborene sein. Seine größte Sehnsucht war, Erstgeborener zu sein. Und er hat alles dafür gegeben, dass er Erstgeborene ist. Das heißt, er hat seinen Bruder betrogen mit einem Linsengericht, damit er das Erstgeborenen recht bekommt. Und dann hat er noch seinen Vater betrogen, damit er den Erstgeborenen Segen bekommt. Das hat er gemeinsam mit seiner Mutter Rebecca gemacht. Also Jakob war der Lieblingssohn von Rebecca. Esau war der Lieblingssohn von Isaak. und die Rebecca wollte auch immer, dass der Jakob eigentlich der Erstgeborene ist und so haben sie den blinden alten Isaak betrogen, indem Rebecca Jakob die Festkleider von Esau gegeben hat, dann haben sie die freien Stellen mit Fellen beklebt, weil Esau viel mehr behaart war und wie gesagt, Isaac war blind und Jakob ist dann mit einem Festmahl, mit den Festkleidern zu Isaak gekommen und hat um diesen Erstgeborenen Segen gebet- äh, gebettelt eigentlich, ja. Und Isaak hat ihm diesen Segen dann gegeben und weil er nicht erkannt hat, dass es Jakob war. Und so küsste Isaak Jakob und segnete ihn. Gott, gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar. Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Viele Völker und Volksstämme sollen sich dir unterwerfen und dir dienen. Herrsche über deine Brüder. In Ehrfurcht müssen sie sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir Böses wünscht, wer dir aber wohlgesinnt ist, soll gesegnet werden. Also Jakob hat endlich das erreicht, wonach er sich immer gesehnt hat. Er hat diese Macht, diese Herrschaft und diesen Segen von seinem Vater bekommen. Und als Esau das herausfand, wurde er unglaublich wütend und wollte seinen Bruder umbringen. Also musste Jakob fliehen. Von heute auf morgen musste er weg und musste fliehen. Und daraus lässt sich mal das erste Key-Learning ableiten. Wie vorher schon erwähnt, wir Menschen sind bereit, einen hohen Preis zu zahlen, um unsere Sehnsüchte zu stillen. Und so auch Jakob. Also er hat gewusst, okay, wenn er da betrügt und alles gibt, dann wird er das bekommen, was er eigentlich will. Aber was ist daraus geworden? eigentlich von diesem selbstgemachten Segen, den sie der Jakob ähm, erschlichen hat, ist mir erstmal auf Fluch gekommen. Also sicher nicht so gekommen, wie sie Jakob das vorgestellt hat. Er musste fliehen, er war alleine, er war einsam, er musste weg von seiner Familie. Schön, dass er zwar den erstgeborenen Segen hat, aber eigentlich hat er weg müssen. Und das ist so mein erstes Key-Learning. Du kannst schon gewisse Dinge in deinem Leben wollen und die Schritte gehen auch auf dieser Leiter. Einen guten Job zu haben, vielleicht ein Haus, ähm, eine Familie, wie auch immer, einen Urlaub. Also das, das ist nichts Schlechtes, aber die Sache ist das, machst du es mit Gott und mit dem Willen Gottes oder machst du es losgelöst von Gott und gegen den Willen Gottes. Und das ist das Ding, alles was du in deinem Leben machst, Mach es mit Gott und er wird es segnen. Amen. Genau. Wie geht es weiter in der Geschichte? Also Jakob ist auf der Flucht und hat Todesangst. Er ist alleine, er ist einsam, hat Todesangst. Er weiß, sein Bruder will ihn umbringen. Und er ist da alleine unterwegs und plötzlich wird es nachts. Und wenn es da Nacht ist, dann sieht er nichts mehr. Also da gibt es ja nicht irgendwelche Taschenlampen oder irgendwas damals. 2000 Jahre ungefähr vor Christus. Und somit musste er mitten, also wie es finster geworden ist, stoppen, hat sich so einen Stein gesucht, hat sich hingelegt und ist eingeschlafen irgendwann. Und dann hat Jakob einen Traum gehabt. Bevor er zu diesem Traum kommt, kommen wir zum zweiten Key-Learning. Manchmal, wenn wir so in Krisen in unserem Leben sind, wenn uns Sehnsüchte irgendwo dahin getrieben haben, dass wir eigentlich wie in einem Hamsterrad funktionieren, erschöpft sind, nicht mehr weiter wissen, überfordert sind, dann ist es wichtig, dass wir einen Stopp in unserem Leben machen und manchmal werden wir da hineingezwungen, so wie Jakob, das heißt, durch das, was er sich da selber auferlegt hat, musste er flüchten, musste er allein sein, war er einfach in der Stille und wir brauchen das auch ganz oft in unserem Leben, dieses Stopp, raus aus dem Leben, mal in die Stille, mal in die Ruhe, um zu sehen, was ist eigentlich los. Und ich würde sagen, am besten machen wir das nicht erst, wenn es viel zu spät ist und wir völlig drüber sind, sondern am besten machen wir das jeden Tag. Wenn du jeden Tag deine stille Zeit mit Gott hast, dann wirst du merken, dass du mit Gott auch gehst und dass er dir hilft in deinen Sehnsüchten. Und für mich ist diese stille Zeit echt der Schlüssel in meinem Leben. Also ich mache diese stille Zeit, sag Gott, wie es mir geht, gebe mir meine Gefühle, meine Wünsche, meine Ängste, meine Träume, sag auch, wofür ich dankbar bin. Und ich merk immer, immer wenn ich dankbar bin und wenn ich alles aufzähle, wofür ich dankbar bin, macht es extrem viel auch mit meinen Sehnsüchten, weil Dankbarkeit bringt die auch zurück in die Gegenwart, ins Jetzt, ins Jetzt. Also halt immer wieder regelmäßig deine stille Zeit und rede mit Gott. So, jetzt schläft, schläft Jakob und er hat einen Traum. Und in diesem Traum sieht er eine Leiter, eine Himmelsleiter, wo Engel auf- und niedersteigen und wo oben Gott steht. Und Gott spricht zu ihm. Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wohin du auch gehst. Das finde ich jetzt interessant, oder? Also erstens einmal: Jakob hat keinen Albtraum zum Beispiel, dass es ein dass ihn sein Bruder verfolgt, dass er umgebracht wird, wie auch immer. Nein, er hat einen Traum, wo ihn Gott begegnet. Und irgendwie schaltet sich da so mein Gerechtigkeitssinn ein, weil er denkt, das ist Gott, das ist echt unfair. Das ist ein Betrüger, der hat sich diesen Segen erschlichen und du segnest ihn nur dafür. Das, das ist für mich unverständlich. Und ich hab so weiter darüber nachgedacht und habe gemerkt, wow, Lisa. Gott ist einfach so größer wie ich selber und Gottes Denken ist so viel größer als mein Denken und eigentlich gibt mir das extrem Hoffnung für mein Leben, weil selbst wenn ich was verbockt habe in meinem Leben, selbst wenn ich wen betrogen hätte und ich aber dann diese, dieses Stopp in meinem Leben habe, auch eine Umkehr in meinem Leben hat, Gott kann das alles wenden, Gott kann aus jedem Mist was Schönes und was Gutes machen, Gott kann jeden Fluch zum Segen wenden. Und so wurde das auch bei Jakob gemacht. Und ich finde es cool, dass in diesem Traum wieder eine Leiter vorkommt, weil es bestätigt mein erstes Key Learning. Es ist grundsätzlich nicht schlecht, sich Ziele zu setzen im Leben, Träume zu verwirklichen, dem nachzugehen. Aber die entscheidende Frage ist, wer steht ganz oben an der Leiter? Was ist wirklich dein Ziel im Leben? Ist es Gott oder ist es Reichtum, ist es Erfolg, ist es Anerkennung? Was treibt die an, was steht wirklich ganz oben? Und ich glaube, wenn wir Gott wirklich an die oberste Stelle stellen, dann sind wir am richtigen Weg. Jakobs Leben geht dann eigentlich nur sehr turbulent weiter. Er hat dann mehrere Kinder von mehreren Frauen, also Zwölf, um genau zu sein. Zwölf Söhne, das sind die zwölf Stämme Israels. Und in der Bibel wird berichtet, dass Jakob immer wieder kämpfen musste. Und es steht dort, Jakob kämpfte mit Menschen und mit Gott. Und irgendwann wurde er von Gott wieder nach Hause gerufen. Also nach Hause zurück zu seiner Familie, wo auch sein Bruder war. Und er war mit seinen Kindern und mit seiner Frau unterwegs nach Hause. Und da mündet das Ganze in einem letzten Kampf. Und dieser letzte Kampf war mit Gott selber. Und da steht in der Bibel, es kam einer, der mit ihm kämpfte, es war Gott selbst. Und Gott segnete ihn am Ende dieses Kampfes und gab ihm einen neuen Namen. Und er sagte, denn du, Jakob, hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von nun an Israel und Israel heißt Gotteskämpfer. Und auch das hat mich wieder verwundert und gleichzeitig begeistert. Jakob kämpft mit Gott, er ringt mit Gott und Gott segnet ihn dafür. Und wenn du in deinen Sehnsüchten, in deinem Leben ringst und kämpfst und es schmerzhaft ist, dann kämpf auch mit Gott, er hält es aus. Wirf deine Wut, wirf deine Traurigkeit, deine Zweifel, deine Ängste, wirf es auf Gott, er hält es aus. Ich glaube, das, was Gott von uns möchte, ist, dass wir authentisch sind und nicht fromm. Wir brauchen nicht übermäßig fromm sein, damit wir Gott gefallen. Wir sollen authentisch sein. Und Gott liebt es, dass Jakob mit ihm ringt und wird es segnen. Und er wird auch dein Leben segnen. Also hab keine Angst davor, mit Gott zu ringen. Hab keine Angst davor, das Gott zu geben. Es ist so wichtig, dass wir diesen Ort haben, wo wir mit Gott ringen und kämpfen. Ihr merkt aus meinem Leben, das ist ein total fruchtbarer Ort. Wenn ich das nicht immer wieder in meinem Leben getan hätte, würde ich in meinem, in meinem Glaubensleben nicht da stehen, wo ich heute bin. Zweifel sind okay, Ängste sind okay, unerfüllte Sehnsüchte sind schmerzhaft, aber okay, bring es Gott und zeige es ihm. Also, was sind die drei Key Learnings im Umgang mit Sehnsüchten? Erstens, nichts ohne Gott. Die Sehnsucht nach mehr im Leben ist grundsätzlich nichts Schlechtes, kann was sehr Kostbares sein. Aber geh deine Schritte mit Gott. Lass Gott nicht aus deinem Leben heraus. Und getrennt von ihm wird es nicht funktionieren. Zweitens, stopp. Zeit mit Gott. Du brauchst Momente in deinem Leben, wo du immer wieder in die Stille, wo du immer wieder in die Ruhe kommst, wo du dein Leben auch immer wieder neu ausrichten kannst, wo du immer wieder einen neuen Fokus bekommst. Und drittens, ringe mit Gott. Hab keine Angst, mit Gott zu ringen. Hab keine Angst, mit Gott zu kämpfen. Er hält es aus und er wird dich belohnen. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich möchte danken, dass du uns erschaffen hast und wie du uns erschaffen hast, wie großartig wir als Menschen funktionieren, was du alles in uns hineingelegt hast. Und ich möchte auch danken für die Sehnsüchte, die du in unser Herz gelegt hast. Sie sind ein Wegweiser zu dir. Und mein Gebet ist, dass du mit uns die Schritte in unserem Leben gehst, dass du unser Leben segnest, dass du uns nicht alleine lässt in schmerzhaften Sehnsüchten. Und danke, Vater, im Himmel, dass du es aushältst, wenn wir mit dir ringen und kämpfen, dass du da bist in den schwierigsten Situationen unseres Lebens. Danke, dass du da bist und dass du uns nicht verurteilst, dass du da bist wie der Fels in der Brandung. Und ich möchte beten, dass du dort, wo jeder Einzelne von uns jetzt steht, dass du deinen Segen ausschüttest über jeden Einzelnen. So danke dir und bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc